0: Womit fangen wir denn heute an?
1: Meinst du, die Knabbergeräusche sind dann auch drauf? Ja.
0: <lacht> wir haben jetzt Mäuse. Ich genau. habe mich dagegen gewehrt, aber ich konnte mich nicht länger wehren, wir haben jetzt wieder Haustiere und die werden wir vielleicht, äh, hör also sie werden möglicherweise hörbar sein auf der Aufnahme. Es ist nicht meine Schuld, möchte ich betonen.
1: Aber ich weiß nicht, warum du dich jetzt beschwerst, weil das haben wir doch alles so lange besprochen
0: ich so beschwere mich oft. ja nicht. Es gab ja verschiedene Bedingungen. Einen davon war, ich darf keinen Stress haben wegen der Mäuse. Mhm. Wenn ich jetzt hier irgendwie Probleme mit der Aufnahme habe, darf die Mäuse dann wieder loswerden.
1: wie willst du das machen? Willst du sie zurückgeben? Wir haben ja immerhin zwei Wochen Garantie oder Rückgaberechte? <lacht> nee,
0: das ist ja nur bei Internetkäufen, nicht im Geschäft. <lacht> ähm, heute mit dieser Aufnahme endet die Abstimmung, welches Genre... Wir besprechen, und ich muss gerade mal gucken, wer denn jetzt eigentlich letzten Endes gewonnen hat. Als ich das letzte Mal geguckt habe, da führte... Der Boxfilm. Nee, Anime. Zum Boxfilm muss ich gleich noch was sagen. Und es ist tatsächlich Anime geworden. Ach was. Mhm. Das wird spannend. Also in den nächsten... Äh, im Lauf, also bis zur übernächsten Folge dann, könnt ihr dann über das Jahrzehnt abstimmen, wobei ich da wahrscheinlich Vorgaben machen werde, je nachdem, welche Jahrzehnte, ähm, also, also, was für Animes ich überhaupt bekomme. Ich weiß, die werden schon länger gedreht, aber ich weiß nicht, ob man hier in Europa Animes aus den 40er Jahren in irgendeiner Form beziehen kann oder ob das nur äh, zu mega Stress ausartet. Wenn ihr da Tipps und Tricks habt, könnt ihr mir das gerne nennen. Äh, nein, also wir hatten einen großen Box-Fan in dieser Abstimmung, nicht? Ähm, also ich bin ja durchaus, ich finde es ja lustig, ich nehme es ja nicht ernst, diese Abstimmung in dem Sinne von, dass es irgendwie... Äh, freie, geheime, gleiche Wahl sein muss, sondern äh, wenn man das irgendwie versucht, zu seinen Gunsten zu manipulieren, finde ich das durchaus amüsant und habe deswegen äh, diesen Boxfan äh, gewähren lassen, der egal welches Genre sich nach oben stahl, immer noch eine Stimme mehr auf den Boxfilm packte. Doch in der letzten Woche hast du es dann dermaßen übertrieben, dass auf einmal der Boxfilm bei 40% Prozent in der Abstimmung stand und alle anderen Genres waren im unteren einstelligen Prozentbereich. Womit halt die ganze Abstimmung ad absurdum geführt ist. So, dann da brauchen wir nicht abstimmen, wenn eine einzelne Person, möglicherweise war es auch eine Gruppe von Personen, aber wenn irgendjemand versucht, seinen Willen dermaßen krass durchzudrücken. Deswegen habe ich im Backend einfach sämtliche und halt nicht nur für den Boxfilm, sondern sämtliche doppelten IPs in der Abstimmung gelöscht. Und ähm, so kam dann das Bild zustande, äh, dass äh, ja, wir jetzt über einen Anime-Film sprechen werden und ihr als nächstes bestimmen dürft, aus welchem Jahrzehnt. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr euer Lieblingsjahrzehnt nicht so massiv manipulieren würdet. Das ist halt, da brauchen wir keine Abstimmung machen. So, Wir haben überhaupt kein Problem damit, einen Boxfilm zu besprechen. Schreibt uns einfach eine E-Mail, info at .de und sag uns, welchen Boxfilm du gern besprochen haben möchtest und das machen wir bestimmt sehr, sehr gerne. Aber, nur, aber der Witz an dieser Höhere Abstimmung ist ja eben, dass alle mitreden dürfen und nicht irgendwie eine einzelne Person das Ganze zu seinen Gunsten komplett ins äh, ja, Absurde dreht.
1: Entschuldigung. Ich habe gerade die Maus beobachtet. Ähm, übrigens muss ich dich Daniel noch korrigieren, das sind ja gar keine Mäuse. Wir haben mongolische Wüstenrennmäuse, die zwar Mäuse heißen, aber keine Mäuse sind sind nur auch Nagetiere, aber sonst sind die nicht mit Mäusen verwandt.
0: Hm. Gibt es eigentlich mhm. ein Karl May Buch, das in der Mongolei spielt?
1: Ich glaube nicht, ne?
0: Ich weiß es nicht. Du kennst dich da besser aus. Erzähl hm. uns doch mal, Paula, was für eine Rolle Karl May in deiner Jugend gespielt hat.
1: Also Karl May hat eigentlich keine Rolle gespielt, sondern seine Bücher tatsächlich.
0: Ich bist ja heute mal wieder super Spitzfindig Ja. <lacht> Natürlich habe ich das als Metapher jetzt benutzt. Oh, ich kannte den Typen auch nicht persönlich. Aber ich war mal in der Villa Shatterhand. Aber und mir. ich war
1: mal in Bad Sägebär.
0: Nicht nur in Elspere. Elspere? Elspere, da gibt es auch kein Mal Festspiele. Hm.
1: Ähm, genau, also die Bücher und auch die Verfilmungen seiner Bücher haben meine Kindheit maßgeblich geprägt. Also ähm, mein Vater war in seiner Kindheit auch ein großer karl may fan und hatte sich eine ganze äh, riesengroße Sammlung an karl may büchern zugelegt und diese Sammlung existiert halt immer noch im Keller meiner Oma. Ja? Mhm. Und wenn du als äh, kindlicher Bücherwurm eben mal bei deiner Oma zu Besuch bist und ein ganzes Regal voller Bücher vor deiner Nase hast, dann liest du die halt auch mal, ne? So. Das heißt also, mein Vater hatte nicht alle Bücher von Karl May, aber sehr viele und alle, die er hatte, habe ich mindestens einmal gelesen. Und es war immer das Gleiche. Ich fand immer, wenn ich das erste Mal dran gelesen habe, also weil ich mit einem Buch angefangen habe, fand ich es immer langweilig. Hm. Und dann habe ich natürlich nicht so viel geschafft, habe es weggelegt und wenn ich es dann am nächsten Abend oder wann äh, mir wieder vorgenommen habe, dann konnte ich schon wieder gar nicht mehr aufhören. Hm. Ja. Und, und wie viel hast du gelesen? Wie viele? Ja, das wären schon so 30 oder so gewesen. Wow. Es ja, Ist jetzt in meiner Erinnerung so, vielleicht hat er ja gar nicht 30 geschrieben, sondern nur 15, aber <lacht> <Der> <lacht> äh, hat schon also schon viele. viele ja. ja.
0: Mhm. Ich weiß nicht genau wie viele, aber es waren schon echt viele.
1: Kennst du Untergeiern? Ja. Gibt es auch einen Film zu? Genau, gibt oh, auch ja. einen mhm. Film. Ja, ich, also, ich, wie gesagt, ich habe das halt, ähm, ich glaube, oder aufgehört hat diese Phase so, als ich dann zwölf Jahre meines Lebens durchlebt hatte mhm. oder so. ne? Also es ist echt schon lange her. Deswegen äh, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern und werf wahrscheinlich auch die Geschichten alle ein bisschen durcheinander und so. Mhm. Aber ja, war total äh, wichtig für mich. Ich wollte dann auch immer, also ich wäre gerne Indianerin oder Indianer. Die Scores sind ja auch nicht so gut dran da äh, gewesen und hatte dann auch moccasins und bin immer äh, auf Bäume geklettert und habe Anschleichen geübt. Deswegen kann ich das auch heute noch sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ja, das... Äh <lacht> Weißt du, Maria, du im Supermarkt, wie du dich anschleichen kannst an Kaffen oder
1: wie? <lacht> nee, aber es passiert schon echt oft, dass wenn ich Leute auf der Straße überhole, dass sie sich dann erschrecken, ja? Ah. Weil die mich vorher nicht bemerkt haben. Gut, es war ich irgendwann ich ja, ich so kann. schlimm, dass ich tatsächlich mal ein Glöckchen an meinem Schuh hatte. <lacht> <lacht> Damit die Leute mich bemerken.
0: Okay. <lacht> also ich bin nicht über Winnetou 2 hinausgekommen beim Lesen. Beim Lesen. Mhm. Weil ich es so mordslangweilig fand. Das war wirklich, also, nee, das, das war nur echt nicht meins. Der gute Herr May, der konnte sich ja in Landschaftsbeschreibungen verlieren. Aber
1: ich dachte, du magst Landschaftsbeschreibungen.
0: Ja, aber irgendwie, bei dem war mir das alles zu spröde irgendwie. Aber ich, weiß, mhm. ja, ich keine Ahnung, vielleicht. ich, ich, ich hab's halt auch so als Teenager versucht zu lesen und es ging gar nicht. Da
1: war es schon zu alt wahrscheinlich.
0: Nein, okay, vielleicht Teenager, weiß ich. Ich weiß es nicht, ich war, ich kann es mich nicht. Ich hatte aber ein Dings, weil ähm, ich hatte einen guten Freund, den Steffen, in der Grundschule war mhm. das, der hatte nämlich, äh, also die Familie von ihm, äh, schön Gruß an dieser Stelle, falls er das hören sollte, <lacht> Äh, die hatten, glaube ich, alle Filme auf Videokassette. Wow. Und sie waren voll oft, dass wir dann bei Steffen zu Besuch waren, einen Karl-Mai-Film geguckt haben und dann anschließend in ihrem großen Garten waren und gespielt haben, den Film quasi nachgespielt haben.
1: Cool, das wäre was für mich gewesen.
0: <lacht> das ist so meine Kindheitserinnerung hm. mit Karl May, die ich damit verbinde. Hm. Wir äh, werden heute einen Kamai-Film besprechen. Ja, ob mhm. ihr es schon geahmt habt oder nicht. Natürlich habt ihr schon alle gelesen, wie die Folge heißt. Und zwar äh, ist das mal wieder ein doppeltes Special, nicht? Äh, einerseits. Begründen wir damit eine neue Reihe, nämlich Filme aus Paulas Jugend Yippie. oder Paulas Kindheit und Jugend. Und zum anderen ist es Teil äh, der Podcast-Aktion O-Western, wo wir uns mit äh, sieben Podcasts, den chlorreichen sieben, zusammengetan haben und Western zu Ostern besprechen ähm, die Second Unit hat schon den neueren Deutschwestern Gold besprochen. Mhm. Ähm, der, die Cine Couch hat, haben die schon oder es kommt gerade noch? Ich weiß es gerade nicht. Äh, ich, was haben die denn besprochen? Ach so, genau, ist schon erschienen. Hier äh, Bone Tomahawk. Äh, außerdem werden noch mitmachen der Enough Talk. Äh, die Wiederaufführung. Ähm, das Bahnhofskino, der Lichtspielcast und wir, das sind sieben. sieben. Genau. Und äh, ja, ihr könnt also auch bei den anderen Podcasts reinhören, wenn ihr euch für Western interessiert und viele spannende Folgen zu äh, zum Themenmonat äh, oder Themenwochen-O-Western hören. Nicht? Ähm, dann haben wir ein Filmmagazin zugeschickt bekommen mit dem Titel Kinemalismus also äh, an dieser Stelle ein äh, Disclosure bitte ein disclosure äh, eine äh, äh. Offenlegung der äh, materiellen oder allgemein der, der, der Verhältnisse, wie wir dazu stehen. Wir kriegen, äh, wir wurden gebeten, das Filmmagazin Kinemalismus vorzustellen, haben dafür ein kostenloses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, aber wir kriegen kein Geld. Also es ist äh, uns selbst <lacht> überlassen, was wir dazu sagen. Es ist keine Werbung in dem Sinne, sondern eine Rezension. Ähm, was ja und deswegen können wir jetzt auch sagen, was wir wollen dazu. <lacht>
1: ja, ich würde gerne mal was äh, fragen. Ja. Kinemalismus ist das also das setzt sich zusammen aus aus, aus Kinematographie KINEMATO KINEMATO so oder was so? und, und Animalismus oder wie?
0: Ja, oder ähm,
1: und wenn ja, was bedeutet es und äh, steht es vielleicht im Vorwort oder im Impressum und ich habe es nicht gelesen. Oben steht drauf, ein
0: nicht film magazin für ökophilosophisch angewandte Arthouse-Hobby-Cineasten. Das ja. trifft es auch schon ziemlich gut, nämlich das Ganze mhm. ähm, ist schon, also es ist halt eher ein äh, Satire-Magazin für Cineasten oder halt Filmliebhaber. Die mhm. Ausgabe, die wir hier haben, das ist die erste, hat den Titel Horrorliebe. Mittlerweile ist auch die Zweitausgabe ähm, Science-Fiction irgendwas, ich weiß nicht genau, wie der Titel lautet, erschienen.
1: Die hätte ich auch gerne. Und Wo kann ich denn das eigentlich beziehen?
0: Ich glaube, das kannst du bei denen auf der äh, Homepage so. kaufen. Und zwar für 3,40 Euro. Mhm. Äh, 50 Prozent billiger als der Spiegel steht auch drauf. <lacht> Ähm, ich, ja, warte mal. Äh, hm. da kriegst du auch. Ach, du. Äh, Kann Kin ich das abonnieren? Ja, www kann man weglassen, steht auch drauf. Äh, Ach ja, das. Ich ah, kann ja. bestimmt auch abonnieren. Mhm. Äh, Erstmal so, so rein ähm, optisch gefällt mir das ziemlich gut. Also, äh, es ist quadratisch im Format, äh, mattes Papier äh, und hauptsächlich dreifarbig gehalten blau gold und weiß das gefällt mir äh, schwarz also vierfarbig
1: aber es ist nur bei dieser Ausgabe so wahrscheinlich ich ne? weiß es nicht das kann natürlich und sein und die nächste sieht schon so ein bisschen anders aus hinten ist
0: so was Grünes ja mhm. aber dieser die wir hier vorliegen haben und auf dem Cover ist ähm, ein Frankenstein's Monster das mit den Händen äh, mit den Händen ein Herz formt wie gesagt Horrorliebe äh, Du willst es
1: jetzt aber jetzt nicht alles durchbeschreiben? Nee,
0: nee, ich wollte nur sagen, so ähm, noch, dass es halt, wie gesagt, irgendwie ein Satiremagazin ist. Und deswegen teilweise ab arg albern fand mhm. ich es traf jetzt nicht jedes Mal meinen Humor.
1: Also meinen schon, ich finde es sehr witzig. Und die Zeichnung finde ich auch gut.
0: Also rein optisch ist es ein Genuss, also es ist richtig cool gemacht, nur wie gesagt, vom Humor traf es mich nicht immer, was ich allerdings ziemlich cool fand, ist halt äh, ein Interview mit Christopher Lee, das äh, dem Thema entsprechend nach seinem Tod geführt wurde. Ähm, ja, also wenn das euer Interesse geweckt hat, dann könnt ihr euch da ja mal eine Ausgabe bestellen für 3,40 Euro, vielleicht kommt da noch Versandkosten drauf oder so, aber es kostet nicht die Welt. Mhm. Und falsch macht ihr damit auf jeden Fall nichts, wenn ihr Spaß habt an Filmen, kriegt ihr da... Äh,
1: ja, und wenn ihr Spaß habt, dann Albernheit.
0: Genau. An Satire.
1: <lacht> ja, was so ein bisschen schade ist, also, wenn ich jetzt mal so ein delikates Detail aus meinem Privatleben erzählen darf, ich guck schon wieder so. <lacht> ich bin oh Gott, gespannt. das muss ich nachher wieder rausschneiden.
0: Ne? <lacht> ja, ich meine, ja, hallo hier. Aber waren es ist tausende schon. Menschen zu und du <lacht> tausende. packst jetzt aus, dass du Stinkfüße hast oder so.
1: Nee, es ist noch schlimmer. Oh, ha. Ich habe aber keine Stinkefüße. <lacht> aber, äh, nee, ich, tatsächlich ist der Ort, an dem ich in diesem Lebensabschnitt am häufigsten Zeitschrift lese, die Toilette. Ja. Ähm, <lacht> Und jetzt konnte ich aber ausgerechnet diese Zeitschrift, in der ich gerne viel mehr gelesen habe, ich gebe es zu, ich habe es nicht ganz gelesen, ähm, die konnte ich jetzt nicht da auf die Toilette legen, weil da halt auch unsere inzwischen fast neunjährige Tochter immer die Zeitschriften liest <lacht> und bisher nur diese Horrorausgabe ist. Und ähm, ja, finde ich dann teilweise doch ein bisschen zu gruselig für sie, was da drin steht. Das war ein bisschen schade. Ja. Aber die nächste dann da, wenn da, es da auch, so wie das Cover verspricht, ähm, viel um Star Wars geht.
0: Ja, also auf dem Cover ist, äh, ist
1: jetzt wahrscheinlich auch schon wieder Eine Leia
0: mit der Frisur von Spock und ein Spock mit der Frisur von Leia und mhm. der Kleidung haben sie auch getauscht drauf.
1: Aber dann kann sie das ja lesen und freut sich, weil sie dann ein bisschen was über Star Wars lernt und dann ja. mit diesen Kumpels aus ihrer Klasse mithalten kann. Na
0: dann. Also, das kriegen wir jetzt aber nicht mehr geschenkt, ja, das musst du dann kaufen. Ich
1: dachte, ich mache ein bisschen.
0: Ach du kannst natürlich den Typen anhauen, ob er uns das nochmal hat. Also.
1: Ja, komm. Jetzt.
0: Ja, du Details, also, ja wo mhm. ihr das kriegt, das kann ich ja nochmal in den Block hauen. Da
1: war auch so ein Glossar drin. Nannte sich Lexikon. Ja, genau. Es gibt
0: dann auch so, wenn ihr auch zu gegangen. den ersten Bestellern gehört, an der jeweiligen Ausgabe, gibt es dann auch immer noch äh, wunderbare Extras wie Poster und so. glaube ich.
1: Schon wie bei diesen ganzen Kinderzeitschriften, da klebt dann immer so ein ja. Plastikspielzeug
0: vorne dran. Kommen wir zum nächsten äh, Punkt, mhm. den Rettern von New York. Oh ja. Ihr erinnert euch, es ist das grandiose Romanfragment, was der kleine, circa neunjährige Daniel angefangen hat zu schreiben. Wir hatten in der letzten Ausgabe den Klappentext gelesen und heute geht es an das Vorwort. Ich Lieb bin jetzt schon
1: gefesselt. Entschuldigung. Ja.
0: Liebe Leser, ihr wisst sicher nicht, wer die Retter sind. Darum will ich sie euch vorstellen. Da wäre zuerst mal John, ein kräftiger, aber auch schlauer Mann der stets bereit ist zu Siehst du, für das du wusstest es damals schon, wie es
1: ist. Entweder Hirnschmalz <lacht> oder Muskelschmalz. Na, der ist ja. beides, nicht? Das ist ja, 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 Aber, du, aber du wusstest, Fantasie. dass es nicht normal ist, dass, dass beides auch in dann, beiden Menschen vereint sein kann.
0: Dann wäre da Jack, ein dicklicher Mann, der für das Recht ist. <lacht> ich, ich bin für das Recht. Harry, der Mann für das chemische was?
1: Entschuldigung, wie hieß der zweite nochmal?
0: Äh, der zweite war, also erst John, der kräftige, ja. schlaue Jack, der dicke. Ach, Jack. Harry, der Mann für das chemische, technische mit er <lacht> zuständig ist, in Klammern, auch für das Recht. Auch,
1: <lacht> auch für das Recht. Und dann waren dir leider alle männlichen englischen Vornamen ausgegangen und deswegen musstest du noch eine Frau mit ins Team nehmen.
0: Aber auch Bonnie. <lacht> da muss ich auch noch sagen, Bonnie hieß unsere Katze. <lacht>
1: Ich dachte aber mehr an Bonnie Tyler.
0: Nee, nee, das war definitiv noch unser und Das war noch komplett präsexuell. War, äh, bon, äh, aber auch Bonnie ist für das Recht. Ja. Und das Essen und die Verarztung. <lacht>
1: So übel. Für den Haushalt und die Einkäufe. Ver Verpflegung.
0: Ja, das ist auch geprägt. Also, ich war ja sehr geprägt durch so amerikanische Serien, ein Cold für alle Fälle, ein Trio mit vier Fäusten, Simon und Simon. Und da wurde ja durchaus ein solches Bild immer gezeichnet von den aktiven Männern. Und dann gab es noch irgendwie die Sekretärin oder so. Es gab so äh, Agentin mit Herz und Remington Steel waren so die zwei Serien, die da rausfielen und dann aktive Frauen haben. Hatten, aber sonst war das eher... Naja. Und zum Schluss Julian, ein Mann, oh, der, noch ein
1: Name. Ja.
0: der lieber für das Recht kämpft. Dabei helfen ihm Judo, Karate, Ach. Kung Fu, Taekwondo und Ninja. <lacht>
1: Welcher Ninja denn?
0: Ich dachte, glaube ich dachte damals, wäre eine Kampfsportart. Ninja. Ich hab gesagt, pass auf, ich kann Ninja.
1: Gab es eigentlich damals auch schon Wing ähm,
0: Ja, ja, also das kannten wir halt noch nicht. Wir nannten das Kung Fu, wie Kung es geschrieben so. Kung Fu, Kick, Wando. <lacht> Karade habe ich übrigens auch geschrieben.
1: Karade.
0: Und Ninja. Okay, das vor ist auch schon fast zu Ende. Es steht Ach noch. Mann. Achtung. Ich warne, wer keine starken Nerven hat, sollte dieses Buch lieber nicht lesen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ausrufezeichen. Nun gut, Och. es bleibt spannend, ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Das Kapitel kann ich euch schon mal nennen, wird dann heißen: Wie alles begann. Oh, so. Origin Story, nicht? Klassisch.
1: Das finde ich cool. Mhm.
0: Willst du Dr. Paula machen oder wollen wir anfangen?
1: Ähm, lass uns anfangen. Dr. Paula anfangen. hat heute geschlossen. Los, da rüber.
0: Wo ist der Schatz im Silbersee? Antworte! Oder ich blase das Hirn aus deinem verdammten Schädel! Der Schatz, das ist eine lange Geschichte. Die kann man nicht sein. So Dann mach sie kurz! Los, rede! Äh, wir haben uns gar nicht begrüßt am Anfang, gell?
1: Wir, so, wir haben Sommer. uns doch schon den ganzen Tag gesehen.
0: Ich weiß, aber wir wollten ja äh, jetzt ein Zimmer am Anfang begrüßen und das nicht mehr so mittendrin machen, weil das so albern ist.
1: Das haben wir, glaube ich, vor zehn Folgen beschlossen und seitdem noch nie gemacht. Nee,
0: doch haben wir gemacht so auf jeden Fall. Die letzte Folge haben wir das so gemacht. Jetzt begrüßen wir uns einfach gar nicht mehr, sag ich. Was? Es ähm, ist albern, sich jetzt noch zu begrüßen. <lacht> welchen Film haben wir denn besprochen, Paula?
1: Hallo Daniel. <lacht> nee,
0: es ist jetzt echt jetzt albern. Nicht mehr. Nee. Komm, welchen Film haben wir denn besprochen? Äh,
1: wir, wir werden jetzt besprechen. Ja. Ähm, der schatz im silbersee
0: der schatz im silbersee mhm. Menschens kinder mhm. und wie hat er dir denn gefallen
1: worum geht's denn da ach so nee, wie ja wie mir gefallen hat ähm, äh, super ich habe mich voll gut amüsiert weil der so schön oberflächlich ist <lacht> ja, ja ich habe mich
0: auch gut amüsiert das trifft ziemlich gut ähm, also ich hatte einen Mordsgaudi.
1: What's Gaudi?
0: Ja, ja, wir hatten, wir Ja. es war
1: nicht auch, so, auch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, ne? Hast du auch Angst davor einen, gehabt, vor dem
0: Film so ein bisschen? Nö, ich glaube, ich, glaub, ich habe ziemlich genau das bekommen, was ich erwartet habe, so Hirnausschalt, Abenteuerfilm, ähm, die, die, im Gegenteil, so die Handlung war noch sogar noch ein bisschen weniger konsistent, als ich mir das erwartet hatte, also mhm. es war schon bin ich gespannt auf deine fünf Sätze gleich.
1: Ja, also der Rassismus war schon fies, fand ich.
0: Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, genau. Ja. Ähm, weil das ist mir jetzt gar das nicht hat, so doll aufgefallen. Das war
1: mir als Kind halt nicht so doll aufgefallen.
0: Da bin ich gespannt. Was ist doch der edle Wilde. <lacht> jetzt <Ja>. genau. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal was zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1962. Regie führte Harald Reinl. Der gute Herr Reine ähm, hat schon unter den Nazis äh, im Filmgenre gearbeitet, Siehste. war da aber ein kleines Licht, hat ähm, <lacht> aber unter anderem auch als Assistent von Leni Riefenstahl gearbeitet. Aha. Bei Filmen von Riefenstahl wurden ja auch Zwangsarbeiter eingesetzt, das äh, sollte man nicht vergessen, nicht? Ähm, nach dem Krieg fing er erst an, hier voll auf der Heimatfilmwelle zu reiten. Dann hat er diverse Edgar-Wallace-Filme gemacht. Und äh, zwischen 62 und 68 insgesamt Winne fünf Winnetou-Filme. Äh, noch erwähnenswert sind von 65 der letzte Moikaner, äh, der Zweiteiler zu den Nibelungen von 1966 und 67, er hat ähm, den dritten Teil der Lümmel-Reihe äh, 1969 Pepe, der
1: Paukerschreck.
0: Pepe, der Pauker-Schreck <lacht> <lacht> Pauker 1969 hat ihn da den dritten Teil gedreht. Und hat fing an, schon so ein bisschen abzudriften. Nämlich 1970 hatte er äh, eine Doku äh, denkt euch bitte die Anführungszeichen äh, nämlich ein, ein Buch von Erich von Däniken verfilmt, Erinnerungen an die Zukunft Erich von Däniken, das ist so ein äh, ach wie nennt man das äh, Archo, ach man, keine Ahnung Huxley reden da oft drüber halt, der ist so ein Typ der glaubt, dass Außerirdische die Pyramiden gebaut haben und so ein Kram und mhm. ähm, dann wer weiß, was für Beweise anschleppt. Und darüber hat er halt da einen Film gedreht. Aber auch, aber auch 1975 hat er den fünften Lümmel-Film gedreht. Wir hauen die Pauker in die Pfanne.
1: Ah, das ist ja auch ein cooler Film. Ey.
0: Und 1976 noch den zweiten Däniken-Film, Erich von Däniken Botschaften der Götter. Und ja, so ging es dann auch weiter, zum Beispiel 1977 und die Bibel hat doch recht. Äh. Und sein letzter Film war 1987, Sri, Sri Lanka, leuchtendes Land, den konnte er nicht mal selbst fertigstellen, denn er wurde 1986 im Streit von seiner Frau erstochen. Die waren wohl sehr betrunken, haben sich gestritten und die Frau hat dann mit dem Messer den Streit beendet.
1: Ah,
0: wichtig für das uns. Das ist dann.
1: interessant, dass die Frau der Täter ist. Und dann halt auch noch betrunken, betrunkenen Zustand mit einem Messer. Das ist Na, so die Details kenne
0: ich jetzt da nicht, wie es genau ist. Also weiblich eher betrunken unweiblich. Ne? Weiß ich nicht. Denk doch mal an Ex Machina.
1: Das sind ja keine Frauen.
0: Ah, das ist seltsam, sehr sehr... Es ist ja auch vor allem ein Spielfilm. Aber, mhm. <lacht> äh, aber es, da könnte man jetzt auch lange drüber reden. Aber das machen wir demnächst. Wahrscheinlich mhm. mit dem A, ne? Ich ähm, habe nicht
1: gesagt, dass es... Nee, Menschen sind es ja auch nicht, aber...
0: Ähm,
1: Die sind ja auch gar nicht weiblich sozialisiert.
0: Wollen wir jetzt nicht über Ex Machina Nö, sprechen? Ich mein, ja. Nee, weil dann sollen wir wahrscheinlich auch mal eine eigene Spätfolge drüber machen. Ich fand, den, mhm. wir haben den neulich geguckt und ich glaube, wir waren beide ziemlich angetan und da steckt wirklich Ehr sehr viel drin. Was von dem Film aber nicht, oder?
1: Äh, nee, nee, von dem Thema, natürlich. Also vom Inhalt.
0: Das, wir sind beim Schatz im Was? Silbersee. Also, <lacht> Wichtig ist natürlich, dass die Musik, die berühmte von Martin Butcher stammt. Böttcher Außerdem hatte der Film ein Budget von 3,5 Millionen D-Mark und war der damals teuerste Nachkriegsfilm. Und ich glaube, mhm. auch vor dem Krieg kam wenig daran. Äh, natürlich Metropolis dürfte das getoppt haben. Aber sonst gab es wahrscheinlich nicht viele Filme, die so viel gekostet haben in Deutschland. Mhm. Und die Besetzung. Lex Barker spielt natürlich Old Shatterhand, Pierre Brice spielt natürlich Winnetou. Götz-George ne, spielt nicht hier den Schamanski, sondern Fred Engel. Er darf auch mal hm. äh, sich nackig machen und zeigen, was für ein enorm durchtrainierter Mann er da war. Äh, Eddie Arendt spielt Lord Castlepool. Ralf Wolter spielt Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, und Herbert Lohm spielt den Villain. Herbert Lohm ist äh, Übrigens auch noch bekannt als Kommissar Dreifuß aus der Pink Panther-Reihe. Ich will okay. die ganze Zeit ein berühmtes Filmthema nach dem anderen pfeifen, aber dann wächst äh, uns die Gema über den Kopf. <lacht> das Genre ist ein Western. Da dürfte die rückt kein, uns auf den Pelz. Ähm, die rückt uns auf den Pelz. Da dürfte kein Zweifel dran stehen, dass das Genre ein Western ist. Aber sag mal, mhm. wir haben ja während des Films beide festgestellt, äh, dass wir als Kind eher Lex Barker Fans waren, mhm. äh, und heutzutage doch sagen müssen, dass eigentlich Pierre Price schon der hottere Typ ist.
1: Ja, jetzt hast du gerade zwei Sachen vermischt, also Lex Barker Fan, also meinst du meinst tatsächlich den Schauspieler to toll.
0: Ja, also, so als Kind. Ja, ja, also das war für der. mich schon so ein Role Model auch irgendwie. Mhm, ja und äh, Aber jetzt bei der Z ne Neusichtung äh, fand ich den, also weswegen ich darüber reden wollte, ich fand das genau das gleiche Phänomen, was ich mit ähm, Commander Riker hatte, als ich das ja, erste Mal Star ja, Trek gesehen genau. habe, fand ich Commander Riker total cool, ich super fand Sau und als ich dann halt... Ähm, als Erwachsener auf DVD die Serie nochmal komplett geguckt habe, natürlich, wie jeder Mensch, gemerkt, was das für ein Vollhonk ist und ja. das Captain Picard, der coole ist. Und ähm, hier war es jetzt halt so, also jetzt natürlich Lex Barker oder Old Shatterhand kein Vollhonk so, aber Winnetou ist irgendwie schon nicht mal, er sieht besser aus und er ist auch irgendwie die coolere Sau mhm. und Lex Barker ist halt so irgendwie der Klassische Klischee-Dude irgendwie so mit nach hinten gegelten Haaren, blond, groß, blauäugig, irgendwie auch so super ultra korrekt. Der hat irgendwie genau. das total langweilig auch.
1: Ja, und aber er hat immer Hab, das Sagen, weißt du, alle vertrauen ihm halt. Ja. Und er äh, tut halt immer das Richtige. Ja, das merkt man ja schon daran, dass er auch immer moralisch richtig entscheidet. Dann sagt er sagt immer. Ich bin ein Freund aller Indianer. Also der spielt mm. sich auch immer so auf und nein, er ist nicht tot, er schläft nur. Seht her, ich habe meinen Feind nicht getötet, sondern nur niedergeschlagen. Mm. Das so ah. moralisch erhaben auch.
0: Mm. Ne? Ich frage mich halt, woran es liegt, dass man als Kinder so als Kind so einen Typen mal cool findet oder ich zumindest und du offensichtlich auch. Ja, und also als ich glaub, Erwachsene, dann... Ja. Okay, also ich
1: fand den tatsächlich sexy, ne, mhm. so als kleines Mädchen. Und äh, der ist halt, das ist ja auch wahrscheinlich mindestens genauso muskulös wie Götz-George.
0: Das weiß man nicht, er hat ja. sich nicht nackt gemacht.
1: Ja, aber der ist halt groß und breitschuldig und ja. so, ne? Und Winnetou ist ja eher so schmal. Und...
0: Aber der hat die Haare schön. Der
1: hat so langes Haar, ja. Das ist ja dann <lacht> vielleicht auch nicht das, also wenn man halt, wenn gerade so die erotischen Gefühle erwachen, weiß ich nicht, ob man dann sowas nicht prototypisch männliches irgendwie so braucht. Naja, also ähm, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, der Winnetou hat halt auch einfach nicht den besten Stand in diesem Film. Der das ist halt wäre so, so mehr der, der Depp. Ja. Nein, das der ist Doktor, nicht der schon. Nö, der wird halt aber von der ist
0: schon überlegen. Old
1: Shatterhand halt rumkommandiert. So, ja. Old Shatterhand trifft die Entscheidung. Lass uns, halt gleich, komm, lass, uns, komm,
0: lass uns das nochmal zurückstellen. Und der
1: schwätzt halt auch nicht.
0: Bevor ja. wir dazu kommen, äh, lass uns erst nochmal oder erzähl du uns doch hm. nochmal die Handlung in fünf Sätzen, bitte. Hm. Dann kann ich mir auch noch ein Getränk holen.
1: Ja, mach das mal. <lacht> ähm, also Old Shatterhand reitet Hau, da irgendwie ab. halt... Was?
0: Ich sage, ich nur so, ja, ja, mach das mal. Wolltest du sagen, hau ich endlich dein, ab.
1: Dein Tape hat sich jetzt gelöst.
0: Ja, ich weiß, ich wollte mir ein Getränk holen.
1: Also. Ähm, also Shutterhand ist mal wieder zu Besuch im Wilden Westen. Im Wilden Westen. Und äh, trifft da zufällig Götzgeorge, George, der seinen Vater verloren hat. Denn irgendwelche Banditen, oder besser gesagt, Tramps, haben den Vater von Götz, Georges, erschossen, wie erstochen, um die eine Hälfte der Schatzkarte für den Schatz im Silbersee von ihm zu nehmen. Und weil Old Shatterhand, wie er ja dann auch sagt, immer auf der Seite der Suche, Seite nach Gerechtigkeit, auf Gerechtigkeit ist, hilft er natürlich Götz, Georges dessen Vater zu rächen. So. Ähm, und deswegen sind die da so eine Clique von Leuten, die halt gegen die Tramps ankämpfen. Tramps. Tramps. Tramps.
0: Tramps. Nicht Tramps. Tramps.
1: Ähm, ja, das war es dann eigentlich schon. Also Es kommt dann irgendwann dazu, dass Götz George von den Tramps gefangen genommen wird
0: sich Wir wollten,
1: wollten eigentlich von ihm die zweite Hälfte der Schatzkarte, die hat er aber nicht, hat aber trotzdem den Weg in den, im Kopf, was auch echt verwunderlich ist, weil die Schatzkarte so unglaublich kompliziert und detailliert gezeichnet ist.
0: Und er durch halb Kroatien dafür reiten musste. <lacht>
1: Es war jetzt also von mir ironisch gemeint. Ja, yeah, das ist schon klar. Oder kommen wir ja später nochmal zurück. Ich mal drauf auch nicht ganz
0: ernst gemeint, falls es mir nicht aufgefallen
1: Also Götzgeorge führt jemals die Tramps zum Silbersee und dort wird ihnen ihre eigene Goldgier, das kennt man ja auch, äh, zum Verhängnis. Mm. Nein. Das so ein bisschen wird, glaube ich, in Herr der Ringe, in der Herr der Ringe Verfilmung zitiert.
0: Das glaube ich nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass... Naja, der, die sterben doch
1: da bei der Überflutung quasi, ne? So, ja. Dann geht doch
0: so der... Ich halt. fand auch, ich fand, jetzt nicht her ja. der Ring, ich fand, das war so eine Szene, die hätte auch voll gut in so einen Indiana-Jones-Film reingepasst. Aha. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass... Okay, ich meine, das, der hatte schon irgendwie internationalen Erfolg, aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass die den gesehen haben. Ich glaube, das ist eher mhm. so ein gängiger Trope einfach.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Soweit dazu? Ja, da haben jetzt drei Sätze gereicht. Mhm.
0: Dann kommen wir zur Produktion.
1: Mhm. Ach so, ja. Ähm, also, wie der Name schon sagt, also der Schatz im Silbersee, der Film, ist der Film zu dem Buch Der Schatz im Silbersee. Nein! Allerdings ist es ein bisschen irreführend, ähm, Oh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Ich glaube, ich darf das noch gar nicht sagen. Ähm,
0: du darfst ja alles sagen.
1: <lacht> gut. Also, und zwar, also, ich glaube, der Titel und die ungefähre Handlung, so der, der, ja. der Titel und das Ziel äh, sind im Film gleich wie im Roman, aber ansonsten erkennt man die nicht wieder. Ich weiß, ich war da auch ziemlich enttäuscht, als ich das so festgestellt habe.
0: Du kannst dich an das Buch erzählen, erinnern oder als Kind. Als Kind, nee jetzt so.
1: war, weiß ich das nicht mehr, nee aber okay. ja, das war mir schon ziemlich klar. Und da habe ich mich auch bei meinen Eltern darüber beschwert, dass das überhaupt völlig anders ist der <lacht> Film als in dem Buch. Und
0: du warst schon damals ein Büchersnob. Sehr die Bücher Film.
1: sind halt auch besser als die Filme.
0: Nee, ja, das sagen Büchersnobs immer.
1: Ja, bei Karl May halt schon ja. also der. Bücher.
0: Nee. Ja, es gibt die Filmprolls, die sagen so: ey, Ich lese das Buch nicht, ich warte darauf, dass der Film rauskommt. Und dann gibt es die Büchersnaps, die sagen: Das Buch ist viel besser, und der Film hat es gar nicht richtig umgesetzt.
1: Ja, dann hm. bin ich halt ein Bücherschnupp. Ähm, naja, also, was ich aber eigentlich hier sagen sollte, ist:
0: <lacht> <Du> wollte <lacht> dass da, der,
1: ist. Film der Schatz im Silbersee, der erste winnetou film überhaupt war, ja, ne? mhm. und aber auch nicht der letzte. Mhm. Mhm. Ah, dahingegen war es aber die erste Karl-May-Verfilmung, denn schon drei Jahre zuvor. Das war nicht die erste
0: Karl-May-Verfilmung. Sag ich doch. Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden.
1: Wurde der Löwe von Babylon verfilmt, ja, und äh, das Buch kenne ich nicht und den Film auch nicht.
0: Mhm.
1: Das ist komisch. Hm das war dann halt nicht mit Old Shatterhand, sondern mit Karabenemsi, wer es nicht weiß. Ja. Mhm. Das ist nämlich immer die gleiche Person, das ist also eigentlich Karl May, Karl May oder sein, sein alter Ego, mhm. so wie er sich gerne Wie er gewesen hätte. wäre. Ja. Ja. Und der ist halt einmal wie im wilden Westen und äh, dann im wilden Osten mhm. auch unterwegs. Im Morgenland. Ja, ja also gesagt, der, der Löwe von Babylon, äh, den, den gab es da halt schon, aber diese Verfilmung war wohl gefloppt. Ja, und ähm, trotzdem hat der Produzent Horst Wendland mit der Schatz im Silbersee einen Neuanfang gewagt.
0: Ja, vielleicht auch gerade deshalb, weil der erste, die erste Verfilmungsversuch gefloppt war.
1: Hätte man ja dann auch aufgeben können direkt. Ne?
0: Ja, aber der hat vielleicht, oder wahrscheinlich hat er für das Potenzial erkannt, mhm. Nämlich ähm, er entschied er sich daraus äh, dafür, den Schatz im Silbersee zu verfilmen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen natürlich, weil hier der beliebte Winnetou am Start ist und nicht irgendwie irgendwelche komischen äh, Araber.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Das dachte sich im Endlach damals, nicht ich, mm. sondern.
1: Nee, <lacht> hey, aber jetzt muss ich gerade mal echt überlegen. Mir fällt tatsächlich ja. kein Gefährte von... Ja, wie heißt der alle Oma halt? Ja, natürlich.
0: Nicht alle Oma, aber sonst es gibt halt keinen Winnetou im, äh, in den Ost-Verfilmungen. Ja. Nun gut, aber ähm, äh, nichtsdestotrotz gab es noch einen zweiten Grund. Nämlich gilt Der Schatz im Silbersee als einer der erwachseneren Romane von Karl May. Wobei wir jetzt natürlich zu dem kommen, was du eben schon sagtest, dass der Film nicht sehr ähnlich ist wie das Buch.
1: Genau. Also das Buch ist halt irgendwie kompl wesentlich komplizierter. Und ähm, Winnetou und Old Shatterhelm sind in dem Buch auch gar nicht die Hauptpersonen. Nein! Ja. Ich muss noch mal... Doch. ich Doch.
0: Doch, Nein, ich musste. doch. doch. Ich
1: so. oh. doch ja. Äh, und zwar geht es da um Old Firehand. Mm. Mhm.
0: Kann man war so kreativ in seiner Namensfindung. Old Shutterhand, Old Firehand, Old gibt gibt's
1: auch noch. Jeweils Old Firehand gibt es in dem Film gar nicht, ne?
0: Nee, der kommt gar nicht vor.
1: Nur so ein beknackten Dichter.
0: Oh Mann, ey. Das hatte ich auch gemacht. So eine wunderbare ähm, amerikanische Rezension von dem Film. Der kam gar nicht drauf klar in diesem Dichter. <lacht> Then there's a guy that speaks in for some reasons speaks in, in rhymes all the time. <lacht> ja, ja. Ähm, naja, äh, obwohl also outfind wurde also gestrichen, aber gestrichen wurde nicht das Budget, sondern üppig aufgestockt. Ich hatte ja schon gesagt, 3,5 Millionen D-Mark. da hast es. Damit äh, der teuerste deutsche Nachkriegsfilm. Ähm, und damit das äh, Budget wieder eingespielt wurde, wurde der Film halt auch gleich als internationale Produktion an gelegt und für den internationalen Markt geplant, weswegen es halt zu diesem berühmten Casting von Lex Barker, also einem Amerikaner in der Hauptrolle, und Pierre Bries, einem Franzosen, als Sidekick in diesem deutschen Film kam.
1: Ich frage mich gerade, ob Pierre Bries tatsächlich Pierre Bries ausgesprochen wird oder ob das nicht wieder so eine beknackte
0: Eindeutschung ist. Ja. Das also da fehlt der Akzent, sein.
1: aber bist du, der mehr Bries heißen. Tja. Brie. Naja, wahrscheinlich stimmt's.
0: Nichtsdestotrotz war das ja noch nicht die einzige Internationalisierung dieses deutschen Films. Was gab's denn da noch, Paula?
1: Ich stell dir mal vor, der Film wurde gar nicht im Wilden Westen gedreht. Nein. Doch. Oh. <lacht> nee, in Kroatien. Damals war es noch Jugoslawien, mhm. der gedreht. Und ähm, ja, weil das äh, staatliche jugoslawische Filmstudio Rialto Film nämlich schon Erfahrung mit internationalen Produktionen hat. Also nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Landschaft sehr ja so traumhaft äh, ja, großartig ist. haben
0: wir persönlich festgestellt.
1: Ähm, und zwar kannten die Rialto Filmleute äh, sich vor allem mit Sandalenfilmen aus. Ähm, da kam es ja genauso wie bei den Wild West Produktionen von Karmai, mhm. zu Karmai drauf an, viele Statisten viele Pferde und aufwendige Kostüme zu stellen.
0: Mhm. Mhm. Ich finde es voll passend, dass diese Filme nicht in Amerika, sondern in, mhm. in Jugoslawien gedreht wurden, weil ja diese Geschichte, existiert ja übrigens mal äh, Referat, ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse über Karl mal gehalten. Ja. Entsprechend bin ich, voll der, ich bin der Experte. Und wie ich schon sagte, ich war mal in der Villa Shatterhand. Und ähm, der war ja nie, also er war, nachdem er dann erfolgreich war und alle Romane geschrieben hatte, war er mal in Amerika und sagte dann auch so, das, das sei nicht das Amerika seiner Bücher. Also, <lacht> sein, sein Amerika, das ist ein anderes Amerika. Nehmt, Jugoslawien. So. Also das, das passt halt einfach voll gut dass äh, Kai Mai nie in Amerika war und sich da einfach so ein Fantasieamerika zusammengesponnen hat. Und genauso eben auch diese Filme nie in Amerika gedreht wurden, sondern in einem Fantasieamerika. Das finde ich einfach, das, das trägt sehr viel zu dem Charme bei. Hm. Auf jeden Fall. Hm.
1: Hm. Ähm, genau, kommen wir mal zurück zu den Kostümen. Nämlich die berühmten Kostüme von Old Shatterhand und Winnetou entwarf die Kostümbildnerin Irms Pauli. Mhm. Ja, dann würde ich hier ja fast sagen, da hat sich die Standesbeamtin oder der Standesbeamte beim Tippen äh, von vergriffen. Vor und ja, musst du doch Irma heißen.
0: Lass mal anstatt einem A aufs S, S Ups, das daneben liegt. Naja, jetzt heißt es
1: Irms. <lacht> Aber ich finde Irms auch, ist auch niedlich, also, ja. Ja. Naja. So, ähm, und zwar sollte Winnetou, der passt ja auch viel besser zu seinem Charakter und überhaupt, äh, ein schlichteres Gewand tragen, aber diese Irms hat sich durchgesetzt mit ihrem perlenbestickten Kostüm mit der Begründung, dass äh, man das Kostüm ja dann dadurch irgendwie besser wiedererkennt.
0: Ja, ich meine, es ist ja total berühmt geworden mit diesen blau-weißen Perlen. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, der Lederwams von Old Shatterhand, der war orientiert an der Garderobe, die Lex Barker in dem Film Lederstrumpf der Wildtöter von 1957 trug.
1: Hast du den auch gesehen?
0: Äh, nee, kann, möglicherweise kann ich. Also ich habe hab einen Lederstrumpf gesehen, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube das. Jetzt, wo du es sagst, ich meine, ich habe nämlich auch mal einen Lex Barker-Film gesehen, wo er nicht Dolch Shatterhand war. Ich Echt weiß auch? jetzt nicht.
1: Da war er ähm, Tarzan.
0: Ja, nee, den kenne ich nicht. Den kenne ich nur die Johnny Weissmüller. Oder so ähnlich. Nee, das war falsch, aber ihr alle kennt das richtige Geräusch. Mhm. Das ist so, doch wieder...
1: Ne?
0: Nee, das ist ja äh, Filmton, da ist nicht äh, die Gamer hinterher. Da sind das die nicht zuständig gar für gar nicht. was
1: sondern ich meinte die Melodie.
0: Nee, ich habe keinen, Ich habe den versucht, den tarzan schrei nachzumachen. Ja, ja,
1: ich weiß, aber das hast du nicht getroffen, sondern. Na, du wirst es hören, wenn du es nachhörst.
0: Ich weiß, du hast äh, auch angesungen. Was war denn das? Hm. Weißes Rauschen hier an dieser Stelle einblenden. Nee, ähm, das Kostüm von Lex Barker wurde aber ergänzt durch einen Silbergürtel. Und zwar stammte der aus dem äh, Privatbesitz von Lex Barker und es handelt sich um einen echten Navajo-Gürtel, den er da als Oldshamer immer trägt.
1: Der, der hat also seiner Frau gesagt, siehste, ja, ich habe es doch gewusst, dass es sich lohnt, den aufzubewahren. Endlich habe ich mal eine Gelegenheit, den zu tragen.
0: Ne? Der Kommentar jetzt war jetzt fast so sexistisch wie die Retter von New York.
1: Welche das auch zu seinem Mann gesagt Ja, genau. Entschuldigung.
0: Nein, ich meinte jetzt nur so, achso, also jetzt haltet jetzt die Frau äh, da irgendwie mit der Mode, muss er jetzt mit der sprechen oder was?
1: Nee, der Partner.
0: Sind eigentlich tun deutsche Handschuhe.
1: <lacht> das weiß ich
0: nicht. Ich nicht. <lacht> Dann machen wir weiter Ach, mit, ich mit der Produktion. Die Bin nicht gekommen. Ich finde es sehr naheliegend.
1: Du, das ist mir auch echt voll egal einfach. <lacht> Na gut. Ähm, schon wieder zurück zu den Kostümen. Oder bleiben wir bei den Kostümen? Oh, ja. So. Ähm, und zwar gab's, gibt's in dem Film unglaublich viele Statisten, die hm. ja alle solche schicken Indianer oder ja vor allem Indianer -Kostüme und -Kostüme halt, und ähm, brauchten. Und ne? kaum brauchten,
0: diese, wer sind sie? Trapper.
1: Tra Traps. Trams. Tra Trams. Tra tra nein. Tramps. 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 Trems, genau. Und äh, ja, das war dann halt irgendwie ein Problem, dass man so viele brauchte. Was allerdings gelöst wurde, indem man sich bei den karl may festspielen in Bad Segeberg, die es ja so damals schon gab, und bei deutschen Indianer-Clubs
0: ähm, aufgeliehen hat. Ach so.
1: Wenn ich das gewusst hätte, dass es deutsche Indianer gab,
0: <lacht> dann wäre dein Jugend ganz anders verlaufen. Völlig,
1: ich wäre ein völlig anderer Mensch.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, wie so die Schwarfen sich als Indianer verkleiden <lacht> und erst mal kehren.
1: Wie hätten gesprochen, Gell. So, ähm. Jedenfalls. Dann würde ich jetzt nicht im Büro sitzen so einen, Tag ein, <lacht> einen Tag aus, am Schreibtisch.
0: Dann Kassenwerten im Indianerclub.
1: <lacht> ich würde da rumschleichen.
0: <lacht> der Henry Stutzen, der Bärentöter und die Silberbüchse die Experten wissen, wovon ich rede. Diese drei Waffen wurden nachgebildet nach den Originalen, eben jene Waffen, die in der Villa Shatterhand, habe ich schon erwähnt, dass ich in der Villa Hast du die mal angefasst? war. Nee, die sind in Vitrinen, aber ich habe sie gesehen. Und äh, nach diesen, die sich da halt Karl May, als er dann reich geworden war mit seinen Romanen, hat er sich die machen lassen, diese Waffen, wie er sie beschrieben hat in seinen Büchern. Und äh, nach diesen Vorlagen aus der Villa Shatterhand, in der ich übrigens mal war, mhm. äh, da... Äh, wurden die nachgestellt für den Film. Hm.
1: Ich weiß auch noch was. ne? Ja. <lacht> Nämlich die ganzen Federn mhm. bei den Indianern. Vielleicht auch die von dem komischen Dichter da. Das waren gar keine Adlerfedern. Nein. Doch. Oh. <lacht> das waren Schwanenfedern. Und die Bärenfälle waren auch gar keine Bärenfälle. Nein.
0: Tor. Das waren
1: Schafsfälle.
0: Nein, nein, nein.
1: Und oh, Die sind drauf reingefallen, ne?
0: Weißt du auch noch was? <lacht> ja, ich weiß noch, dass äh, Pierre Breeze gar nicht reiten konnte. Ausgerechnet Winnetou. Das äh, merkt man nicht so. Wenn wir, äh, sich aber können wir reiten das, wie der Teufel. Genau, auf das Pferd schwingt äh, oder schwang in den Filmen. Das war ja... Immer der Hammer, der hat ja nur so eine Decke und nicht einen, und einen Sattel. Und mhm. das ist schon beeindruckend. Das hat er alles extra für die Filme gelernt. Ich
1: muss übrigens noch was korrigieren. Ja. Pierre Brice wird natürlich Pierre, Pierre Brice ausgesprochen. Du hattest ja nur einen Tippfehler. <lacht> ich?
0: Das ist doch deine Notiz.
1: <lacht> so, jetzt aber <lacht> nochmal zurück zu. Ach nee, nicht zu den Kostümen, sondern <lacht> zu den Außenaufgaben. Also, da gibt es eigentlich nur Außenaufnahmen bis. Naja. Also, jedenfalls wurde der Schatz im Silbersee gedreht an den Blitzwitzer Seen. Da waren wir. Und das war echt schön da. Und ich war ganz neidisch, weil nämlich Götz George und Karin Dior durften da sogar drin schwimmen. Wir durften da nur gucken.
0: Nur na? so ein Naturschutzgebiet heute darf man nicht schon.
1: Aber echt schön. Ähm, und die Indianer wurden auch von den dort ansässigen Kroaten oder halt so Jugoslawen gespielt.
0: Aha, und zwar den mhm. Bewohnern aus Blitwitska Jezera, da In haben Jezera. wir nämlich auch, also waren wir abgestiegen, haben auf so einem gekämpft. Bauernhof gekämpft. da hätten wir echt den Bauern mal fragen sollen, ob er da vielleicht mitgespielt hat.
1: Mhm. So alt war der vielleicht noch gar nicht.
0: Der war so alt, aber der war so äh, andererseits so kommunikativ, der hat uns das garantiert erzählt. Mhm. Der hat ja gerafft, dass wir Deutsche sind, hat bestimmt erzählt. Äh, damals,
1: damals
0: hat uns jedenfalls Stories von den Bären aus der Gegend erzählt. Ich die ja,
1: aber cool, die Stories.
0: Ja. Einer war in der Dusche auf dem Campingplatz mhm. aufgetaucht und der andere hat die Eisbude leer gefuttert.
1: Genau, die Tiefkühltruhe mit dem <lacht> Eis. <lacht> 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 Tja, ähm, genau. Also es gab bei den Dreharbeiten nämlich 3000 Statisten, das heißt alle Dorfbewohner haben mitgespielt, mhm. und 2500 Pferde. Aber wo sie die wohl alle her hatten, ist mir ein Rätsel. 2500 Pferde, das ist schon echt eine ganze Menge.
0: Ja, das ist halt so wieder die Geschichte. So viele Pferde mal
1: bei diesen komischen Aachener pferde -Champion. Chips. Hm. Chips. Ja, aber das
0: ist wahrscheinlich wieder so ein Ding halt, dass eben dieses Studio so viel Erfahrung hatte, auch mit äh, Sandalenfilmen und hm. ich denke, wenn du so eine Römerarmee oder sowas, dann brauchst du auch viele Pferde.
1: Ja, trotzdem krass. Ach. Wie die die alle hingekarrt haben, wo, wo haben die die untergebracht? Auf irgendwelchen ja, Garten? die waren
0: ja nicht alle gleichzeitig am Start. Du hast ja keine Szene, wo 2500 Pferde hm. da sind. Aber äh, du kannst halt, ja, musst ja eben auch da Tierschutz ausschauen. Chio
1: heißt das Ding in Aachen, genau. Der CHIO, ja. Entschuldigung.
0: Äh, du musst da ja auch irgendwie. Da war doch auch immer Westerwelle und jetzt sagt, Ja,
1: jetzt, ich wurde, ich habe überlegt, ob hab ich die Brücke <lacht> schlag, aber deswegen kam der auch das in den Sinn. Lachen Sing, war jetzt, ja. Das ja genau. Also Guido Westerwelle ist inzwischen verstorben gestern. und sein Mann. Aha. Oder Lebensgefährte, weiß ich gar nicht, ob verheiratet feiern. Ja, es gibt Das, das ja ist halt Beiratung. der Organisator, glaube ich. Ne? Der macht doch. Der
0: war da irgendwo ein Tier. Keine Ahnung, was halt genau. komischen Szenen. oh das ist.
1: Irgendwie ein total bekanntes Pferde-Turnier-Sport.
0: Hm. Ich weiß nur, Turnier. dass ich immer eben. Im, ah, wie hieß mal dieses Tal mit diesem Bach?
1: Gillesbachtal?
0: Was? Gillesbach
1: Welches Tal meinst du denn?
0: Entschuldigung. No. Wo wir voll oft waren. Ähm, da. Nee, Wurm. Wurmtal ist das, das Wurmtal.
1: Ja, gab's auch.
0: Im Wurmtal, da war ich äh, ja auch immer Radfahren. Mhm. Und vor, in der Woche vom CHIO war es aber ja voll Ach, ja. nervig, weil die da ihres, äh, ihr Kutschentraining hatten. Weißt du? Da gab's ja auch so Kutschenrennen beim CHIO und ich glaube, das ging halt die offizielle Strecke da durch das Tal. Und dann musstest du halt immer an den Rad fahren, weil die da wieder mit so einer Scheißkutsche über die Wege gepedst sind.
1: Auf Zeit?
0: Ja. und also, Was meinst
1: du, wie die sich über dich geärgert haben?
0: Ja, das ist mir doch... Ja, nein, ist, also, ist ja, ja, genauso mein Recht, da zu sein wie irgendeine Kutsche. Die kriegen Geld dafür, ich nicht. Whatever. Ähm, ich habe noch einen letzten Punkt, nämlich um die Action-Dramatiker äh, dramatischer aussehen zu lassen, wurden manche Action-Szenen mit einer geringeren Framerate rate gedreht, so dass wenn dann das Bild, also wenn der Film dann normal abgespielt wird, die äh, schneller wirken. So Das sieht man besonders, als die Tramps Trams. Äh, Tramps, Entschuldigung, <lacht> Old Chatterhand und seine Crew äh, zu diesem, äh, zu dieser Ranch verfolgen. <lacht> zu dieser Ranch verfolgen. Äh, da sieht man sehr schön, wie bei dieser Verfolgungsjagd ist alles ein bisschen zu hackig und yeah. einfach schneller abgespielt wird, das Band. Und sie dadurch, ja, dadurch wollte halt unser Kameramann und Regisseur, wie hieß er noch? Ja, Harald Reinl mehr Action erzeugen, indem man einfach die Bilder schneller laufen lässt. Nun gut. Dann kommen wir doch mal zum Inhalt des Films, zur Analyse, dem Filmschnerzähler. Da muss ich als erstes sagen, was, ja, äh, was mir sogar gut gefallen hat, so total metaphorisch ist, dass unser Lex Barker eben nicht als der geschniegelte Heini mhm. am Anfang auftritt, sondern mit Vollbart Nämlich ebenso, ebenso wie Karl May seinem Old Shatterhand beschreibt in den Romanen, aber, ähm, quasi um ihn dann sofort oder halt nach ein, zwei Szenen, moderner wirken zu lassen äh, in dem Zeitgeist der 60er entsprechend, sehen wir, äh, wie sich Lex Barker dann diesen Bart abnimmt und fortan sieht halt sein bekanntes, nach hinten gegeltes, Haar, glatt rasiertes Gesicht, so wie wir ihn alle kennen, wo wir dann so so die quasi die bildliche Übergabe von dem äh, Old aus den Büchern zu jenem in den Filmen haben. Das hat mir schon ziemlich gut gefallen, das haben sie gut gelöst. Oh.
1: Ja, was will man da schon sagen, irgendwie, also, zu, zu dem filmischen Erzählen, ähm, es ist halt alles so
0: es ist furchtbar einfach alles.
1: <lacht> du hast halt diesen strahlenden Helden, der immer alles richtig macht, dann hast du sein Hundle, äh, Winnetou, ja, wie hast du gesagt, der Edle Wilde oder
0: der, so? Ja, das ist, genau, der Edle Wilde.
1: Ja, also es ist halt, also wirklich diese ganzen Indianer, die sind halt alle, die werden auch dargestellt wie so dummes Vieh halt irgendwie. Ja, ich finde das jetzt halt gar nicht so ist,
0: schlimm eigentlich. So also find Ich finde so, ich ich find den Unterschied zwischen den Indianern und den anderen Deppen halt nicht so groß, weil die anderen sind auch nicht besser. Die ja, sind halt die sind alle, so schon flach, die ja, sind alle so flach gezeichnet. Naja, zum Beispiel also das muss man auch zum Gute halten, dass ja, als da die Ranch von den Trams angegriffen wird, dann am Ende äh, die Indianer kommen, um sie zu retten. Und das ist ja mhm. der, der klassische Trope, ist ja, dass die Kavallerie kommt. Im mhm. amerikanischen Western würden ja, die Kavallerie kommt, die, nicht? Die Kavallerie kommt nie zu spät, das ist ja der berühmt gewordene Spruch dazu. Und äh, hier sind es dann halt eben die Indianer, die zur Rettung heraneilen. Das ist ja dann auch schon wieder was Ja, da kommen
1: die halt und helfen den Weißen und dann ähm, sagen die Danke und dann reiten die Indianer wieder weg, so. Aufsetzen, weg. Also die, schon allein, wie die halt sich immer, die, die fühlen sich so, so sehr affektiert auch immer aus. ja Wenn die Indianer irgendwo lang reiten, dann heulen die so. Ne? Also ich würde es jetzt hier nicht nachmachen, aber ja, das brummt ja. Das macht die aber ohne Hand.
0: Ja, ja, aber so also,
1: und dann ja, die, die sind halt einfach nicht ernst zu nehmen. Ja, das ist halt ja aber total es ist auch mit dem Buch, so, es sind halt einfach, ja genau, ähm, es sind halt gute Krieger. Das heißt, sie sind gut zu gebrauchen mhm. für solche Einsätze halt. Mhm. Ja, aber ansonsten halt völlig bekloppt. Und wenn man halt ein guter Weißer ist, so wie Lex, äh, Old Headahan, dann hat man irgendwie Nachsicht mit denen und versucht, ihre Kultur zu respektieren und so und weiß halt, wie man mit denen umgehen muss. Ne? Oh. Und dann ist man halt ein Freund aller Indianer und äh, erkennt die Stärken von so jemandem wie Winnetou an und gibt ihm dann halt auch die entsprechenden Aufgaben, die er dann exzellent ausführen kann und äh, somit halt zum Guten beitragen kann. Aber die haben halt also wenn die halt irgendwie reden, dann sprechen sie in ihrer erfundenen Indianersprache, die ich übrigens mal versucht habe zu entschlüsseln als Kinder. <lacht> Und, das ähm, ist halt anders als die ganzen Weißen, die labern da die ganze Zeit irgendeinen so Scheiß vor sich hin. So ein Reimen.
0: Ich weiß also nicht. Ich fand das gar nicht so schlimm jetzt. Also natürlich, mhm. ich meine, das ist Einerseits natürlich total indiskutabel aus modernen ähm, Gesichtspunkten andererseits, ich weiß nicht, ob man dem Film äh, das so zum Vorwurf machen kann. Genauso wie das natürlich auch alles Übelstes Whitewashing, weil ja alles von Europäern gespielt wird, die, also das die Schminke, die Pierre Bries aufgetragen hat. Das ist schon nicht mehr feierlich, wie dick er geschminkt ist, damit er eine rote Haut hat. Und das sieht man halt auch, sieht voll künstlich aus. Aber, ähm, aber das ist halt eben, das ist diese das ist halt dieses, dieser Märchen wilde Westen. Das finde ich gar nicht so dramatisch. Es ist. Ich finde es, also es ist natürlich aus, wenn man heute so einen Film drehen würde, würde ich äh, als erstes hier irgendwie Hashtag ultra rassistisch auf den Barrikaden stehen bei Twitter und den Shitstorm lostreten. Aber es ist halt ein Film von 19, was? Anfang der 60er. Und wenn du den da halt. Ja, da finde ich das gar nicht so dramatisch, weil es ist voll gepackt mit Klischees, aber die Weißen sind genauso klischee-lastig. Und ich finde nicht, dass der Film eine irgendwie äh, schlimme Botschaft hat, äh, wenn, sondern die ja, Indianer nicht. sind schon die Guten, auch wenn sie zu simpel dargestellt sind, eben aus dieser Kolonial... Äh, Perspektive von dem edlen Wilden so, aber mich jetzt zum Beispiel ähm, The Searchers ist so einer der berühmtesten Western, der zum Beispiel auch in jedem zweiten Tarantino-Film zitiert wird so, müssen wir uns mal zusammen anschauen den habe ich gesehen so und der Film, der hat durchaus unglaubliche Qualitäten, aber die Darstellung der Indianer ist halt nicht. Da sind die Indianer halt tatsächlich so nur die, die übelsten Willens. So. Da sind die Indianer so böse bis aufs Blut und äh, dagegen ist halt dieser Film, der aus der gleichen Zeit schon, der ist schon so Mitte 50er, glaube ich, also der hier ist ein bisschen jünger, aber das tut sich nicht viel, der wirkt dagegen fast modern. Und mhm. andere Filme auch, irgendwie Stagecoach, so dieser Film, mit dem John Wayne berühmt wurde, da sind die Indianer auch nur dazu da, um halt irgendwie diese Postkutsche anzugreifen. Und das ist dann halt eben schon irgendwie spannend, dass da Karl May vor allem halt diesen Dreh rausmacht, dass er eben nicht die Indianer zu den Bösen macht, sondern dass sie eigentlich hier immer die Guten sind. Mhm. Weil er da halt schon eben so diesen diese Distanz auf diese amerikanische Geschichte haben, weil er einfach keinen Patriotismus für Amerika empfinden muss, ja. den die amerikanischen Filmemacher später dann hatten, als sie ihre Filme gedreht haben. Mhm. So, von daher ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich würde es dem Film einfach nicht vorwerfen, weil er halt aus so einer Zeit kam, wo das noch nicht so reflektiert wurde und damals für die damaligen Verhältnisse finde ich das gar nicht mal so übel. Was ich ziemlich übel finde, ist, dass, äh, Winnetou ja wohl der schlechteste Häuptling aller Zeiten ist. Mhm. <lacht> der Typ nennt sich der Häuptling der Apachen. Und ich meine, also, wenn ich an Häuptling denke, dann stelle ich mir so eine Art Bürgermeister oder Richter oder mhm. sowas vor, der da irgendwie Entscheidungen fällt für seinen Stamm. Aber der ist ja wohl nur mit seinem Bunny, Old Chatham, unterwegs und,
1: der hat halt vielleicht einen Vize, der es auch gut macht.
0: Keine Ahnung, aber ich würde den Titel ablegen, das ist ja wohl voll albern. Der hm. kümmert sich überhaupt nicht um seinen Stamm, der ist immer nur unterwegs und erlebt Abenteuer.
1: Ja, aber er ist halt der Häuptling, weil er halt einfach der Beste ist. So. Und der kann sich auch so gut anschleichen und schon schnell reiten und super toll kämpfen ja, und das so. Ist das vielleicht ist der, der, macht der doch Häuptling, Häuptling aus. Hm.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Das führt mich mal zur so nächsten spannenden Frage immer, äh, wenn wir an die Winnetou-Trilogie denken, Winnetou 1, Old Chatham und Winnetou lernen sich kennen. Winnetou 3, Winnetou stirbt. Was mhm. passiert denn in Winnetou 2?
1: Ja, die erleben Abenteuer zusammen. Und welche? Ich weiß nicht. Weil
0: Winnetou Abenteuer nicht. erleben sie auch im Schatz im Silbersee, unter Geiern, im Tal des Todes und in all den anderen Träufzig-Winnetou-Romanen.
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Nee,
0: ich glaube, das passiert dann. Also, es, Winnetou 2 ist ein ganz komisches Buch und auch ein ganz komischer Film entsprechend. Ähm, ja, nochmal in dem Vergleich mit dem amerikanischen und auch mit dem äh, Italo-Western ist halt spannend, dass beide ja äh, durchaus halt immer Subtext haben. Mhm. Irgendwas wird halt schon, äh, man kann halt schon zum Beispiel ja, bei The Touchers äh, Schauen, ob da nicht doch auch irgendwie Rassismus ähm, verhandelt wird. Und in den Sergio Leone-Western wird auf jeden Fall Männlichkeit immer verhandelt mhm. und, und, und Klischees und so Sachen. Und sowas geht dem Film halt komplett ab. Das ist einfach nur eine Geschichte, die auch sich auf der Oberfläche abspielt, das oder? Das ist
1: halt, das hat, obwohl du jetzt dann auch wieder dagegen schimpfen wirst, aber es ist halt einfach ein Kinderfilm.
0: Nö, warum soll ich dagegen schimpfen? Naja, weil
1: Kinderfilme müssen ja auch nicht einfach nur platt sein. Ne?
0: Ja, okay, das ist natürlich recht. Aber, das ja, ist aber. ein ne, anderes Thema. Ja, aber, aber, ja, aber er hat diese gleiche Naivität quasi. Mhm. So, ähm, ja, so, Ja, aber, ne? <lacht> Wo du selbst sagst, hier, Zotopia hatte, den wir jetzt, den ich kürzlich mit unserer Tochter geguckt habe, der hatte wesentlich mehr Subtext als dieser Film. Ja, da kann ich mich einfach ganz dreist wieder abschweifen. Ich habe ähm, zu Ex Machina noch so ein cooles Video gesehen. Ähm Und zwar, ich glaube, es war der Jan oft äh, von der Cinecoach, der das geteilt hat, ähm, von Fandor, das ist ja auch irgendwie so ein cooles, äh, weiß ich, die machen so, so YouTube und Vimeo und so weiter, so ähm, video essays über Filme. Äh, und da ging es auch um die Frage, also äh, Geschlechterrollen in Ex Machina. Und Wes hat ja auch erzählt von dieser einen Kritik auf Letterboxd, die ich da gelesen hatte, die sich aufregt, dass der Film voll sexistisch war, wäre und du doch genauso wie ich das eher umgekehrt gesehen hatten. Und mhm. der Film, äh, diese Analyse äh, beschäftigt sich auch damit zum Beispiel mit dieser Nacktheit von der Frauen Und diese eine ist Szene, ähm, wo, äh, wie heißt sie, ich weiß nicht, diese Dienerin, Dienerroboter, diese asiatische Frau, eben ja. so nackt auf dem Paravent liegt, ähm, wird halt analysiert, dass ist halt so... Auf
1: dem Bett.
0: Ja, oder auf dem Bett. Das ist halt voll die klassische Pose, die Frauen in ähm, so, so barocker und Renaissance-Manerei mhm. eingenommen haben. Haben sie halt auch so mit ganz vielen... Bildern dann gezeigt, dass es halt genau diese Pose ist und was halt auch nochmal diese, was wir auch bei Das Fenster zum Hof hatten, halt wieder dieses der männliche Blick, oder Male Gaze äh, darstellen soll. Eben mhm. einfach, dass dieser Entwickler äh, diese Frauenroboter als äh, sein Besitztum betrachtet und es sie deswegen dieses Bild von dieser nackten Frau da eingebaut mhm. haben, die sich ja dann am Ende äh, ja in diesem Emanzipationsprozess äh, gegen ihn revoltieren. so nur fiel mir noch gerade ein, so wir eben drüber geredet haben. Lass uns doch mal, äh, also ich würde gerne noch bei aller Flachheit und aller Kritik in dem Film gibt es einfach so viele charmante, cheesy Momente, die mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Das fängt zum Beispiel bei, da sind wir wieder beim Anschleichen an, wenn Minitou so einen Busch hat, den vor sich hält und dann eben mit diesem Busch nach vorne rüttelt, während er sich an die Trams anschleicht. Ich meine, auch das allein, dass mir diese, diese amerikanischen Begriffe die ganze Zeit so schön 60er-Jahre-mäßig Deutsch aussprechen, ist auch so was super Charmantes. Und davon hat der Film einfach unglaublich viel. Zum Beispiel, dass auch überall so ein, Pappmaché-Felsen rumliegen, wenn man ihn gerade braucht. Äh, äh, so von dieser Ranch, Ranch <lacht> führt dann auch so einen Geheimgang äh, raus, als sie belagert werden. Und der führt natürlich genau ins Lager von den Trams, der Geheimgang, und wird abgedeckt durch so einen Pacmaschä-Felsen, den man dann praktischerweise zur Seite schieben kann und sich dann auch wieder anschleichen kann. <lacht> Wo du auch feststelltest, nicht, äh, dass Gotts George besser schleichen kann als <lacht> Let's Lager. ja. Und auch super ist so eine Szene, wo äh, sie halt auf dem Weg sind zum Silbersee und oh, Chad Hanton meint, dies ist ein guter Lagerplatz. Ja. Und das halt irgendwie unterscheidet sich von nichts in, in nichts von der Gegend, durch die sie ganze Zeit geritten sind. Außer, dass da sie natürlich sofort angegriffen werden von den, den in, ja, von den Utahs, wo sie dann Womit auch äh, Oetetan bewiesen hat, dass nicht nur Winnetou ein schlechter Häuptling ist, sondern er auch noch irgendwie ein schlechter Anführer. Mhm. Aber praktischerweise steht dann da wieder der passende pappmaché bereit, auf den sie sich retten können und von dort oben auf die Indianer schießen. Das ist
1: wie so ein tu Wachturm. Ja. Da
0: haben sie nochmal Glück gehabt. Ähm. Also eine kleine Sache nur, dass sie am Anfang in so einem Saloon mhm. dann plötzlich so ein Typ hockt, der so eine türkise Baseballkappe aufhat. Das doch voll komisch, <lacht> ja. da, da dachten sie wahrscheinlich auch, das ist so typisch amerikanisch, das passt. Mhm. Aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen, als wäre da jemand aus der Crew versehentlich vor die Kamera gelaufen. Es hätte
1: nur noch so eine digitale Arme <lacht> gefehlt.
0: Ja, oh Mann. Mhm. Aber sonst. Hast du sonst noch was, was dir Die auf der Seele... Der hat ja auch eine Brille. Ne? Ja, das ja, kann sein.
1: Kein Monokel. Ähm, jetzt zu so albernen Szenen. Oder, oder? inhaltlich irgendwie. Inhaltlich.
0: Weil sonst habe ich auch nichts mehr.
1: Nee, also... Fällt mir nicht so ein. Das also, Lustige ist, ähm, dass dann halt der Schatz am Silbersee, im Silbersee bewacht wird von so einem Indianer, ne? zum uralten Indianer. Das
0: ist halt auch wieder so voll das ja. Indiana Jones-Trauma. Mhm. Ja.
1: ja, weiß ich nicht, woher das kommt. Also Weil es hat mir so die Idee ähm, eingebracht, das ist ja so typisch. ja. ja. Aber vielleicht kenne ich das halt auch nur daher.
0: Nee, in, so. Im dritten Teil, äh, der letzte Kreuzzug, ist halt bei Indiana Jones auch so, dass dann irgendwie so... Da geht es darum, den heiligen Kral zu finden. Das wird dann auch so von so einem uralten Wächter beschützt. Mhm. Und so. das, nee, das glaube, das ist halt schon ziemlich klassisch, auch so für so Abenteuergeschichten, mhm. dass der alte, weise Wächter...
1: Ja gut, aber was bewacht? Also der bewacht ihn aber der beschützt den ja nicht, den Schatz. ja der das ist stimmt. ja vollkommen hilflos.
0: Ja, ja. das ja, ja. Aber den, keine Ahnung.
1: Ach so, die Karte, da hatte ich ja schon erwähnt. Also wir sehen eine Hälfte dieser Karte dann, nämlich die von, von, von diesem Freund von Ge Georges Vater. Mhm. Und äh, das hat irgendwie so, ein, so eine Kinderzeichnung, so total merkwürdig. Da sieht man halt irgendwie so ein, so eine Stelle halt, also man sieht irgendwie so den See und dann man sieht, man sieht halt irgendwie so einen blauen Klecks, das ist so der See wahrscheinlich. Und so Weg, der so eingezeichnet, also eingezeichnet, in eine Linie, ist das eine Linie? Nee, ist keine Linie, aber das dann halt irgendwie mit einer anderen Farbe der Weg eingezeichnet.
0: Das ist halt auch ja. so voll die klischee schatzkarte Ja, das ist
1: total merkwürdig. Auf sehr
0: niedrigem Niveau. Ja, ähm, aber ja, da wo du sagst, ist, das darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben, wie dann. Äh, Götzgeorgel, wie heißt sie ich eigentlich? Also, die habe ich gar nicht bei den Schauspielern genannt, die äh, die eigentliche Frau im Bunde.
1: Karin Dor.
0: Karin Dor.
1: Na, die F äh, Farm Farmerin ja, ist da so auch noch
0: da. Aber Karin Dor, äh, hier die Perle mhm. und Götzgeorgel sind ja dann äh, von den Trems gefangen und sie sind ja gefesselt. Und das hat dich echt beeindruckt. <lacht> das hat <nicht> so geil. <lacht> <lacht> Götzgeorgel, also meint dann so, ja. Yeah. Ich hab was festgestellt. Meine Fesseln, das sind Lederriemen. Und Lederriemen. Die weiten sich, wenn sie nass werden. Und dann rollt er sich so ganz unauffällig in Aber den warte, See Aber warte, warte, warte.
1: Karin dort gibt ihm noch den Tipp. Ja? Ja. Also er meint, er rollt, er robbt, geht jetzt zu, zu dem Fluss oder See darüber. See See, See. Ja. Mit der See. Und, und, und sie sagt, Pit. tu so
0: als ob du etwas trinken würdest. Und also, das lacht er dann, dann Er rollt sich dann so <lacht> rüber, badet dann erst so ein bisschen seine Hände rein, sieht dann den Wächter, dreht sich schnell um und trinkt. So. Und dann Schlamm. reicht er so, ey du. Und er rollt sich dann so zurück. So, ey, ich hab nur Durst. So, ja, aber mach das nicht nochmal. <lacht> Der hat. Ja. Oh Mann, das ist so geil. Das ist, das ist tatsächlich auch so... TKKG auf Niveau irgendwie. Das, das ist schon sehr schön. Das, das macht schon Spaß. <lacht> Nun gut, ähm, wenn du sonst nichts mehr zum Inhalt zu sagen hättest. Nope. Dann kommen wir doch zu Dr. Paula beantwortet Fragen. Verdammt, ich dachte, wir lassen es ganz ausfallen. Nein, das mhm. soll jetzt schon letzte Woche ausfallen lassen. Also willst du willst nur das Dekupri wieder, dass wir die loswerden oder was? Nein, nein. Wir hätten das Thema Schweigeminute, das Thema Fragen stellen oder das Thema Statusspruch.
1: Puh. Also Schweigeminute ist bestimmt viel zu ernst. Ah. In dem Fragen stellen.
0: ist aber wieder jetzt so eine Liebe, Sex und Zärtlichkeit Yay. Frage. <lacht> Er antwortet, aber stellt keine Fragen. Oh, hallo, ich schreibe schon seit Längerem mit einem Jungen, in den ich verliebt bin. Nun ist es ist es so, dass ich ihn etwas frage, zum Beispiel, wie es ihm so geht, etc. Er schreibt auch immer zurück und stellt mir aber nie Fragen. Da ich ihn aber so sehr mag, ist das für mich etwas schwierig, weiter ins Gespräch zu kommen. Da es ja doof kommt, wenn ich immer nur Fragen stelle. Meine Frage an euch, soll ich ihm sagen, dass er mir auch gerne Fragen stellen kann, wenn er welche hat? Oder wie würdet ihr das machen? Ähm, also
1: Ich denke, da er keine Fragen an sie hat, hat er auch keine Interesse an ihr. Ähm, naja, weil es ist ja einfach Zeug davon, dass er halt, also wenn er nichts von ihr wissen möchte, dann will er wohl nichts von ihr wissen.
0: Ja, aber das kann er halt auch schon wieder mit diesem männlichen, weißt du, wir werden halt nicht dazu erzogen, irgendwie Ach ja, offen komm, aber wenn jemand sagt, wie geht's
1: dir? Und dann sagst du doch nicht nur gut, sondern dann fragst ja, du auch, wie geht's dir denn?
0: Ja, vielleicht ist er einfach nur schüchtern und traut sich nicht und weiß nicht, was er fragen soll und glaubt, das, äh, will sie nicht... Äh, keine Ahnung
1: Nein, der interessiert sich nicht für sie
0: Ach, das bin ich mir nicht so sicher vielleicht ist er einfach nur ich würde tatsächlich in diesem Fall denken äh, Ehrlichkeit ist das beste Mittel wenn sie sagt so zu ihm so hier ähm, ich rede total gern ja. mit dir ja? aber du bist Dr Paula sag du mal was ja du ja denkst. ich habe
1: auch gerade gedacht warum hier was soll das warum beantwortest du denn jetzt die Frage ja ja, du weil du meine Antwort nicht akzeptieren kannst.
0: Ja, aber was denn deine Antwort? Also du glaubst, er steht nicht auf sie, was soll sie machen?
1: Soll sie jemand anders suchen.
0: Aber sie ist total, Entschuldigung, sie ist total verliebt in ihn.
1: Ja, aber er halt nicht in sie. Und ja. dann? Dann soll sie sich jemand anders suchen. Aber man kann sich doch nicht einfach jemand anders suchen. Andere kann... Mütter haben auch schöne Söhne.
0: Gut. <lacht> das war heute eine sehr... Frustrierende Antwort von <lacht> Dr. Paula. Kommen halt wir zur... die Wahrheit in die,
1: Auge, in, in die Auge, Augen sehen. Ja, Kommen wir zur Rezeption. Das passt ja schließlich auch zu unserem Thema. ja? Schwarz oder weiß? Wieso? Ja. Hey? ja, das ist halt bei Karl May auch so. Schwarz oder weiß. Entweder du bist der Gute oder du bist der Böse. Und wenn ah. du der Böse bist, dann sieht man es ja auch sofort an. Oder nicht?
0: N Mensch, das ja. ja, das stimmt.
1: Hopp oder top.
0: Weißt du noch, was ich sagte, was der Film für ein Budget hatte?
1: Nee.
0: Äh, ich auch nicht. <lacht> er hatte ein Budget von, was dachte ich, 3,5 Millionen D-Mark und er war auch dann der damals größte Erfolg äh, der deutschen Filmgeschichte und zwar hatte er ein, oh Mann, ich bin jetzt total in meinen Notizen verrückt, rutscht. Ein hm, ein Spielergebnis von 6,4 Millionen D-Mark. Also mhm. nicht ganz das Doppelte, aber die, ich glaube, die Millionen, die machen es in dem Fall aus. Er war nämlich auch der allererste Film, der die goldene Leinwand, die mhm. haben wir da mal wieder, äh, gewonnen hat für den erfolgreichsten Film. Nee, irgendwie, wie war das? Äh, da gab es so ein Quorum 3 Millionen Besucher innerhalb von 18 Monaten. Dafür kriegt man mhm. die goldene Leinwand anscheinend. Ähm, die hatten auch eine ganz ausgeklügelte Marketingkampagne und zwar erschien in der Zeitschrift Bild und Funk ähm, der Film als so eine Art Fortsetzungsroman so als sowieso die bravo Photo love story mhm. in Form von äh, Stills. Äh, also Fotos aus dem Film haben sie den einfach so erzählt und das hat wohl sehr viele Deutsche sehr heiß gemacht auf den Filmen, mhm. sodass sie ihn dann auch sehen wollten. Ähm, interessant ist auch noch, dass er sich beworben hat 1962 für ein Prädikat bei der Filmbewertungsstelle Wiesgaden, also ist dieses Prädikat wertvoll, und äh, die haben das zunächst abgelehnt und zwar sagte das Drehbuch ähm, dass das Drehbuch die Fabel aus dem aus der Vorlage von Karl May nicht überzeugend entfaltet mhm. die geschichte sei mit penetrantem Ernst durchgespielt worden. Die Re der Regie mangele es an straffer Führung. Die Kameraarbeit sei abgesehen von einigen Bildfolgen am Silbersee recht durchschnittlich. Für keine einzige schauspielerische Leistung sei ein Prädikat zu verantworten. Der Hauptausschuss der Filmbewertung revidierte das allerdings dann später. Was? Nee, also sie haben es erst quasi total ja, ja, abgestraft, ja. den Film. Und dann 63 auf einmal sagten sie, oh nee, ist doch geil, kriegt Prädikat wertvoll.
1: Für was denn?
0: Ich weiß es nicht. Es klappt, da ist Geld geflossen. Das hört sich <lacht> fast so an. Ja. Oder das war tatsächlich auch wieder so ein, äh, äh, so ein Ding irgendwie von wegen, okay, das Publikum sagt es äh, gut, dann müssen wir uns da dem beugen. Aber
1: wir haben lange keinen Film mehr ausgezeichnet.
0: Ja, Keine Ahnung. Ähm, äh, der Film war ab 12 freigegeben, aber sie ließen sich sogar darauf ein, dass sie ein paar Prügelszenen rausgenommen haben, sodass er dann sogar ab 6 freigegeben wurde. Mhm. Achso, genau, Das äh, vor allen Dingen das Auspeitschen äh, durch den Banditenchef, mhm. durch den tramp äh, wurde rausgenommen und das gegenseitige Töten in der Schatzhöhle. Okay. und dadurch hatte er dann eine ab Freigabe ab 6 bekommen. Ich glaube, er kam sowohl in einer Version ab 12 als auch als ab 6 in den Kinos, sodass sie noch mehr Kohle reinscheffeln konnten. Äh, jedenfalls war es auch äh, lange Zeit der erfolgreichste deutscher Film äh, seit 1945 und er wurde in über 60 Ländern gezeigt mhm. Und das muss man sich auch mal reinziehen. Er lief bis 1971 in den Kinos. Ich glaube, Über äh, Jahre. neun Jahre lang. So was gibt es heutzutage einfach nicht mehr.
1: Ja.
0: Ähm, und die, das Hauptthema des Films, die Old Hand melodie Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so heißt, die berühmte Melodie. Ich hätte immer gedacht, es ist die Winnetou-Melodie. Aber es ist die Old Hand melodie Wurde auch zu einer Hitsingle, die über 100.000 Mal verkauft wurde. Was auch vor allem für so ein Instrumentalstück total ungewöhnlich war. Mhm. Ähm, außerdem halten sich hartnäckig die Gerüchte für eine Neuverfilmung, dass es ein Remake geben soll. Mhm. Äh, aber bislang ist offensichtlich noch nichts Konkretes in Planung. Aber mal schauen, ob da noch was kommt. Ähm, die, das hatten wir ja auch hier schon bei 300 hatten wir das auch mit der Neuverfilmung, die ist ja mittlerweile sogar erschienen, nee, also die Fortsetzung. Ja. Und interessant ist auch bei einem unserer ersten Filme, nämlich Trainspotting, da gab es auch immer das Gerücht, dass es eine Fortsetzung geben soll. Und die Gerüchte, die verdichten sich auch immer mehr. Möglicherweise kommt da bald eine Fortsetzung. Trainspot. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, mhm. aber irgendwie soll so zehn Jahre später spielen. Hm.
1: Hm. Was anderes. Ja. Hätte mich auch gewundert. Mhm.
0: Äh, ja, es wäre natürlich echt schwer mit dem Alter. Allein wie dürr Ewan McGregor in dem Film mhm. ist. Und ich meine, er ist immer noch schlank, aber nicht so klappernd. Nun gut, äh, außerdem erhielt er auch noch äh, einen Bambi für den erfolgreichsten Film des Jahres 1963. Mhm. Und damit sind wir durch. Jo. Es bleibt uns nur noch die Wertung. Paula, auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viele Punkte bekommt der Film von dir? 40. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, nee. dass es so wenig ist. Er kriegt nämlich von mir durchaus 60.
1: Ja, so also viele.
0: Ja, 60 ist so, Ach, es komm, ist halt einfach wirklich platt. Ja, aber guck mal, ich hatte schon echt Spaß. Auch. Aber
1: wir hatten nichts zum ja, 60.
0: Nee, 60 ist schon so ein Film, der einfach, der ist mehr oder weniger belanglos, aber den, da ärgere ich mich jetzt auch nicht, dass ich ihn geguckt habe, während bei so einem 40er-Film, da fängt es schon langsam an, dass ich mich anfange zu ärgern. Ach.
1: Schau mal, der hat einfach 0-Meter-Ebene. Ja. Die also der, die 40 Punkte kriegt der nur
0: ja, ich verstehe, wegen,
1: ne? der ja? wegen der Nostalgie. Der die der Handlung Kindheit ist auch sein.
0: irgendwie nicht existent. Also, ist, das, das ich nicht die schauen. reiten das, immer von, man, von A nach B, ja. ohne dass man wirklich erkennen kann, warum. Also aber, du hast
1: recht, ich habe mich auch nicht geärgert, aber nur deshalb, weil ich auch nichts erwartet habe. Also ich habe ja Angst befürchtet, dass äh, das ist mich alles ganz nee, Ich finde so,
0: so der Ausdruck cheesy schön ist so, passt ziemlich gut so. Es ist natürlich totaler Mumpitz, aber irgendwie dann auch wieder so liebevoller Mumpitz, hm. dass ich das ihm auch nicht übel nehmen kann. Hm. Na gut, ich denke mit 40 und 60 haben wir einen Querschnitt <lacht> von 50. Kann er sich nicht beschweren. Herr Reinl ja sowieso nicht mehr.
1: Nee. Hattest du nicht den drei Haselnüssen für Aschenbrötel 35 Punkte oder so? Nee,
0: ich habe denen irgendwie nur 10 gegeben, weil du ihn 90 gegeben hast.
1: Ach so, gut, das galt dann sowieso nicht. So ich dachte gerade an 300, weil der hat ja nur 30 bekommen von uns. Ja. Und 300 hatte zum Beispiel im Abspann schon mal mehr Qualität.
0: <lacht> ja, 300 war auf anderen Ebenen. Also, ich habe mich bei 300 einfach nicht amüsiert, weißt du? Ja, genau. Nee, habe ich mich nicht amüsiert. Ja, und hier habe ich mich amüsiert. Ja, genau. Ja,
1: Deswegen hat er noch mehr als 30 Punkte bekommen. Aber Hast in du. anderen Aspekten ist 300, sogar 300 besser. als. Ja, aber äh, 300 ist halt so. auch
0: irgendwie 60 Jahre später mit ungefähr dem 100-fachen an Budget gemacht worden oder so. Also, ja, ich will ja, aber halt auch viel kreativer. Zehnfachen oder 20-fachen. Das heißt, naja, nein, nein, nein bei man 60. Ich glaube, da kann er sich nicht beschweren. Niemand kann sich hier beschweren über irgendwas. Wenn ihr euch beschweren wollt, dann könnt ihr euch bei uns in den Kommentaren beschweren. Ihr könnt euch da ruhig mal wieder melden. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Wir hatten irgendwie so im letzten Jahr immer richtig viel Action bei uns in den Kommentaren. Das hat mir sehr gut gefallen. Da fanden spannende Diskussionen statt. Aber dieses Jahr ist so eher mau. So hin und aber wieder kommt hat mal der was. ja auch gerade Naja, es ist schon wieder ein Viertel rum, nicht? Ja, und wir haben ja schon dann doch die ein oder andere Folge aufgenommen. Äh, wir zusammen jetzt weniger, aber ich hatte ja dann noch diese ganzen Solo-Folgen. Mhm. Äh, jedenfalls, nee, ich will jetzt ja auch niemanden dazu verpflichten, sich zu melden. Aber falls euch etwas aufgefallen ist zu so dieser Folge, würde mich einfach freuen, von euch zu lesen. Ist immer so ganz nett, wenn man weiß, dass man nicht so einen luftleeren Raub spricht, sondern dass da draußen einfach Leute sind, die einem zuhören. Ähm, ansonsten, wenn euch das hier gefallen hat, dann erzählt doch euren Freunden davon. <lacht> ich würde sagen, dann bleibt uns noch so, was zu sagen.
1: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Man hört sich.